0: hola cómo les va esto es lecturas desde santa maría de los buenos aires esta ciudad acá lejana en este continente que se aleja cada vez más de todo y vamos a continuar con juan moreira de eduardo gutiérrez y sigue de esta manera el pulpero vaciló miró con espanto a moreira y dirigiendo una mirada de suprema súplica al paisano que había tratado de disuadir a aquel terrible acreedor, respondió de una manera humilde y quejumbrosa, «Yo no tengo plata, amigo Moreira. Espérese unos días y le juro por Dios que le he de pagar hasta el último peso». «No espero más», contestó el paisano con suprema altivez. «Vengan los diez mil pesos o te abro diez bocas en el cuerpo» para que por ellas puedas contar que Juan Moreira cumple lo que promete aunque lo lleve el diablo y con una mano desnudó su daga que brilló con un fulgor siniestro los paisanos habían quedado helados Sardetti estaba más muerto que vivo y Moreira arrogante y altivo con la daga en la mano y la manta de vicuña volcada sobre el brazo izquierdo estaba allí como un ángel de exterminio o opagá sobre el acto dijo imperiosamente Moreira o te abro como un peludo. No tengo plata, balbució el pulpero en una especie de estertor, mientras el paisano que desde un principio había tratado de evitar el lance se cruzaba delante de la daga de Moreira diciéndole no te perdás hermano, el gringo este no vale la pena y vas a tener que huir del pago. Moreira apartó al paisano con un vigoroso ademán y saltando al otro lado del mostrador se lanzó sobre Sardetti con el brazo encogido y en ademán de tirar una puñalada los paisanos cerraron los ojos para no ver aquello cuando los paisanos abrieron los ojos creyendo que todo había concluido encontraron a Moreira todavía frente al pulpero qué pensamiento extraño había detenido su daga con la fuerza de un brazo humano que lo había hecho hacer un paso atrás en el momento de herir ¿Se había arrepentido? ¿Había tenido miedo? No, no. Moreira había cedido un sentimiento de hidalguía. Había visto al pulpero desarmado y no se había atrevido a herir porque no había ido allí a cometer un asesinato ni a dar muerte a un hombre indefenso. Cuatro o cinco segundos duró apenas la vacilación de Moreira que viendo inmóvil aún al pulpero le dijo de la manera más natural del mundo ¿Qué haces que no te defendes?" ¿O querés que te deshuelle como un peludo? «No tengo armas», respondió Sardetti, «y aunque las tuviera, esto será siempre un asesinato». Moreira arrebató a uno de los paisanos el puñal de la cintura y arrojándolo a los pies del pulpero se preparó a herir. Sea que la cobardía de Sardetti fuera porque no tenía armas realmente, fuera que comprendiese que solo matando al gaucho podía escapar aquel peligro de muerte, al verse dueño de un cuchillo, sus ojos brillaron y desapareció por completo su aspecto de terror y de víctima resignada. Empuñó la daga y esperó alerta al ataque que debía ser impetuoso. En la trastienda no había más gente que Moreira, los paisanos que allí se encontraban a su llegada, el pulpero y un dependiente de 14 a 15 años que estaba dominado por el espanto. Una sola lámpara de querosén colgada del techo por un alambre alumbraba aquella escena fuertemente dramática los paisanos cuando vieron que se trataba de un duelo se apartaron y solo quedaron al lado del mostrador los dos combatientes midiéndose con la mirada cuando moreira vio la nueva actitud que asumía el pulpero cuando lo vio apoderarse de la daga y esperar sereno el ataque le dijo estas palabras así te quería ver maula y lo acometió tirándole un hachazo a la cabeza que Sardetti evitó volcando el cuello y respondió con una puñalada tremenda que Moreira adivinó con su vista de lince y que evitó fácilmente con el poncho que pendía del brazo izquierdo. El combate era formidable. Las puñaladas se dirigían rápidas y mortales por una y otra parte y aunque la lucha llevaba ya más de dos minutos, ninguno de ellos había podido herir. Por fin Sardetti, comprendiendo que la duración del combate podía ser fatal para él, porque su enemigo era firme y poderoso, hizo un esfuerzo grande y se tendió a fondo en una terrible puñalada. Aunque Moreira metió el poncho, aunque quebró su cuerpo como una vara de mimbre, la punta del puñal de Sardetti pasando a través de los pliegues del poncho fue herirlo levemente en la tetilla izquierda. <risas> Ahora ya no te tengo asco gritó Moreira al sentir sobre su pecho el frío de la daga y bajando la cabeza y subiendo hasta la altura de sus ojos el antebrazo izquierdo de que colgaba su poncho, entró a Sardetti por el costado izquierdo con tal ímpetu que le sepultó allí la daga por completo. Sardetti lanzó una especie de quejido sordo, dejó caer la daga de su mano y vaciló sobre sus pies. Entonces, como un relámpago, como una máquina de muerte, Moreira le dio nueve puñaladas más, tres en el pecho, cuatro en el vientre, dos en el costado, arriba de la primera. Sardetti cayó pesadamente, sin pronunciar una palabra, sin proferir un acento de dolor. Parecía que la primera puñalada le había dado muerte y que las otras dos las había recibido en el intervalo que tardó en caer. Moreira contempló un segundo el cadáver de Sardetti, miró a los paisanos que no habían vuelto de su estupor y salió de la pulpería diciendo, «Ahora que se cumpla mi destino. Fue hasta el palenque, desató su caballo y se le sintió alejarse el trotecito, como si quisiera aclarar sus ideas antes de llegar al paraje a que se encaminaba. Así llegó a su rancho, donde era esperado con una ansiedad profunda. Su suegro, hombre práctico en la vida, había adivinado con esa mirada clara del paisano que su yerno salía para algo grave. Lo comprendía por los sucesos anteriores y por los apretos que hizo aquel antes de dejar su rancho. «No se hacen estas cosas con un hombre de su temple», había dicho el buen viejo. «Tanto se baraja el naipe que al final se gasta y mi Juan va a ser uno de estos días una hombrada que los va a dejar fritos». Vicenta interrogaba a su padre, espantada y llorosa, al ver el triste ademán con que el paisano trataba de consolarla. «¡Vaya usted a buscarlo, tata!» decía agarrando las manos del paisano vaya a buscarlo porque se me ha puesto que Juan ha ido a matar al amigo Francisco que así se ha puesto a perseguirlo lo que Juan haya de hacer replicaba este lo hará aunque se mezcle el diablo cuando él ha salido así es que no ha de tardar en venir y el viejo sonreía con tristeza porque estaba persuadido de que Moreira se había ido a matar a media justicia empezando por don Francisco y si lo matan Tata había preguntado Vicenta en el colmo de la desesperación. No hay quien haga esa gauchada, contestó el paisano. Para matar a Juan tendrán que juntarse dos partidas. Y era tal la profunda seguridad que tenía el viejo en el coraje y en la vista de Moreira, a quien amaba con toda la sencillez del gaucho, que al decir aquello había infundido valor al decaído espíritu de Vicenta. En esta conversación estaban padre e hija cuando relinchó el overo Bayo relincho que arrancó un grito de placer a Vicente y que despidió al buen viejo de la silla en que se hallaba sentado cuando se asomaron al alero del rancho ya Moreira había atado su parejero al palenque y se sentían en dirección al rancho sus conocidas pisadas acompañadas del ruido metálico que produce la rodaja de la espuela el paisano abrazó tiernamente a Vicente y estrechó la mano tosca de su suegro en un apretón que fue la narración de todo lo que hiciera Así lo comprendió su suegro y guardó silencio. Bajó la cabeza y quedó en actitud pensativa. Moreira estaba sereno, pero en su mirada hermosa se podía ver la tempestad que cruzaba su varonil espíritu. Hemos hablado con los empleados de policía que han combatido con Moreira, todos inválidos, y que a su tiempo figurarán en esta narración. Y hemos conversado largamente con el capitán de las partidas de la plaza de Lobos y Navarro, Inválidos también, y todos ellos nos han relatado la honda impresión que producía la mirada de Moreira en el combate. Su pupila se dilataba poderosamente sombreada por la larga pestaña, a sus ojos afluía y e irradiaba su varonil espíritu dominando como la soberbia mirada del león. Pidió a su mujer un mate y ésta se alejó a prepararlo. Moreira tomó de nuevo entre las suyas la mano de su suegro y con una expresión de infinita melancolía le dijo, «Me he desgraciado, tata viejo, he muerto a un hombre». El viejo levantó la cabeza, miró a Moreira a través de un velo de lágrimas y le preguntó sencillamente «¿En buena ley?». El paisano guardó silencio, pero abrió su saco y mostró coagulada sobre la camisa la sangre de la herida recibida. «¿Y qué pensás hacer ahora, Juan?», preguntó el paisano, envolviendo en miradas a, gas a su yerno. «Me voy del pago, tata viejo, por unos días, mientras pasa el alboroto». «He matado solo a Sardetti, porque no encontré en su casa a don Francisco, pero no por mucho madrugar amanece más temprano, ya le llegará su turno». Y era verdad. Antes de ir a su rancho Moreira había estado en casa del amigo Francisco, pero este no estaba allí, había ido al juzgado a dar cuenta de la cepiada, anticipándose al paisano como la vez primera. «Es preciso, tata viejo, que usted me cuide a Vicente y a Juancito, que son prendas suyas también» sabe dios cuándo pegaré yo la vuelta y no es justo que ellos pasen trabajos por mí yo me voy así como a la madrugada y antes de rumbear el camino hablaré con mi compadre jiménez moreira pasó la noche en su rancho conversando indiferente de los trabajos del campo y tratando siempre de ocultar a Vicenta lo sucedido que ya lo adivinaba por haber visto la empuñadura de su daga con sangre y su poncho de vicuña desgarrado en varias partes y manchado también de sangre al rayar el alba, Moreira se mudó de ropa, sujetó en el tirador una pistola de dos cañones y revisó con una prolijidad asombrosa la montura de su overo bayo, a cuyos tientos ató una cantidad de vicios, como cuando salía con la Guardia Nacional en persecución de indios. Volvió a las casas, besó a su mujer en la boca, estuvo largo rato mirando a su hijito que dormía y oprimiendo la mano de tata viejo saltó sobre el overo Bayo, que se perdió un instante después por entre los alambrados y alfalfares Moreira caminó así un cuarto de hora con la cabeza inclinada sobre el pecho el brazo derecho caído sobre las vueltas del lazo trenzado y la mano izquierda con las riendas llevadas al acaso apoyadas sobre las cabezas del recado sabe Dios el mundo de angustia que en esos momentos cruzaba por su espíritu la vida de martirio había empezado para él sabía que el resultado de su acción era la frontera como sabía explicárselo en su rudo pensamiento que la frontera era su muerte civil aprendizaje que había hecho con el ejemplo de mil gauchos desgraciados que habían hecho igual suerte y lo que Moreira había hecho aquella noche no era sino la mínima parte de su sangriento plan la muerte de Sardetti, su cadáver era el reto de muerte que dejaba allí a la justicia de paz, cuyas partidas saldrían en su persecución a disputarle sus pies para una barra de grillos y su cuerpo para engrosar un contingente. Este último pensamiento sin duda fue lo que iluminó entonces su cabeza soberbia, que hirió con una imponderable altanería, sujetó la marcha del magnífico animal, divisó el campo con su vista de águila y no percibiendo persona alguna, hizo cambiar de frente al caballo, se empinó sobre los estribos y permaneció inmóvil. ¿Qué miraba el paisano que lo hacía palidecer tan intensamente? ¿Por qué en las puntas de sus pestañas negras se veían relucir gotas de llanto semejantes a las gotas de rocío que a esa hora se podían ver en cada hoja de las flores y pastos silvestres? Él hundía su mirada en el horizonte hasta llegar con ella a su rancho que hubiera parecido un pequeño punto blanco para cualquier otra mirada que no fuera la mirada escudriñadora de un paisano. Miraba a su rancho, que era todo su mundo, pensando que tal vez lo dejaba para siempre, sin volver a ver a aquellos seres queridos de su corazón o para verlos de nuevo en una situación vergonzosa. El gaucho cayó a plomo sobre el recado como cediendo al peso de su pensamiento dos lágrimas rodaron sobre su barba quedando allí brillantes y temblorosas arrojó con la punta de sus dedos en dirección al rancho un beso de despedida y bajó la rienda sobre el cuero del overo bayo cerrando su flanco con las espuelas el animal dio un brinco poderoso que hubiera dado en tierra con cualquier otro jinete y esta vez se perdió por completo a impulsos de una carrera vertiginosa Moreira fue a detener la marcha de su caballo en casa de su compadre Jiménez, con quien habló sin apiarse. «¡Compadre, anoche me desgracié!» Dijo Moreira así que se le acercó Jiménez. «Allí en mi rancho queda todo lo que tengo en el mundo, que vengo a ponerlo bajo su amparo, porque usted entiende esa cosa de la justicia y los podrá proteger contra toda desgracia que allí quiera sentar reales. Una desgracia nunca viene sola» y con usted he contado en la ocasión. Jiménez le preguntó a Moreira cómo había sido aquello y el paisano narró el drama de la pulpería según su expresión con todos sus peros y señales. Jiménez lamentó lo sucedido mostrando los inconvenientes que tenía que proceder, pero Moreira lo interrumpió y le dijo, ya está hecho, compadre, y es inútil lamentarse. Ahora no hay más que poner el hombro y hacer espalda ancha el que hizo el perjuicio que sufre el daño. Y ya que tanto me han pinchado y se han cebado en mí porque me veían humilde, haciéndoseles bueno el partido, paciencia y barajar, compadre, no hay que quejarse de lo que yo haga. Ahí le dejo eso, compadre. Prosiguió enterneciéndose por grados. Cuídemelos y cuente conmigo para todo en esta vida. Terminó de hablar así, apretó las espuelas al caballo y tomó la dirección del partido de Saladillo, sin volver la cara eran ya las cinco de la mañana y el sol el poncho de los pobres empezaba a adorar la mañana jiménez cruzado de brazos se quedó contemplando cómo se alejaba aquel hombre extraordinario cuando lo hubo perdido de vista volvió a su casa sacó las prendas de ensillar y aperando lindamente un magnífico oscuro tapado que le regalara moreira la noche de su casamiento tomó el camino del cuartel que habitaba el fugitivo a enterarse bien de lo que había sucedido la noche anterior y de las medidas que contra Moreira hubiese tomado la justicia de paz Cuando Jiménez llegó a las primeras casas fue recibido con la sangrienta novedad Todos comentaban la muerte de Sardetti de manera más o menos favorable a Moreira El teniente alcalde se había puesto en campaña con cuatro soldados de la partida y habían empezado las tropelías y desastres los paisanos que presenciaron el hecho fueron reducidos a prisión y puestos en cepo algunos de ellos. El rancho de Moreira fue invadido por completo como marón de indios y Vicenta y el suegro de Moreira fueron también conducidos a prisión. Era necesario vengar la muerte del pulpero y a falta del criminal. Ahí estaban su esposa y su hijo para satisfacer a la justicia de paz que necesitaba una víctima. Jiménez se impuso de lo que sucedía y se trasladó al juzgado para obtener la libertad de Vicente y su padre, pero su pedido fue despreciado y desoído. Su mujer, según el teniente alcalde, como su padre, debían saber dónde se hallaba el bandido y era preciso que lo confesaran para que la justicia lo redujera a prisión. Con ese objeto y para costear los gastos del proceso se había embargado todo lo que a Moreira pertenecía y ya se sabe lo que es un embargo de bienes de un paisano. Los animales se carnean por los depositarios y sus sembrados son destruidos enteramente por el completo abandono en que quedan. Moreira había caído en desgracia y envueltos en ella habían caído también su hijo y su mujer quién podía defender a aquellos seres de los avances de aquella justicia sui generis quién defendería a aquellos intereses embargados para costear un sumario que aún no se había principiado Solo quedaba el puñal de Moreira y sabe Dios dónde había sujetado éste el vértigo de la carrera del overo vallo el cadáver de Sardetti fue recogido y sepultado de la mejor manera que se pudo y la partida de plaza salió en demanda del gaucho con la orden de reducirlo a prisión o matarlo si se resistía, última parte que se cumple rigurosamente, aunque el gaucho a quien se persiga sea sorprendido durmiendo. Y El gaucho que conoce esto, pelea con el ardor del que sabe que entregarse es morir. ¿Qué había sido entre tanto de Moreira? Moreira se fue al partido de Saladillo y allí pidió hospedaje a unos amigos que habían sido sus compañeros en tiempos más felices. ¿Qué gaucho niega su hospitalidad a un paisano en desgracia? ¿Quién niega un amparo al que ha caído en la enemistad de la justicia? Ninguno, seguramente, porque la hospitalidad es una religión en el gaucho, religión que no han podido extirpar de su alma los castigos, las fronteras, y ese otro azote que el paisano llama sardónicamente la justicia. Porque justicia es para él la privación de todo derecho, la altanería del alcalde, el sable de la partida de plaza y el regimiento de línea, que es el último tramo de su vía crucis. La justicia para él es la causa de que le falte trabajo, pues el estanciero lo rechaza temiendo que una leva lo deje sin peones. Justicia es la palabra que invocan para ponerle una barra de grillos porque en las elecciones no votó con el comandante militar, y justicia, por fin, es la palabra que se oye sonar siempre en pos de una aventura o de una tropelía. Si tiene algún pingo lindo, la autoridad se lo quiere comprar y si no se lo vende, se lo quita y si reclama ya puede ganar el campo. Por eso es que el paisano detesta todo lo que lleva el nombre de justicia y de ahí nace el amparo que presta el que viene huyendo de ella. Así Moreira, Encontró asilo seguro en casa de sus amigos a quienes narró su desventura con ese colorido lánguido y melancólico que imprime el paisano en desgracia a todos sus actos y palabras. Profunda impresión produjo en el espíritu de aquella gente sencilla la desgracia del amigo Moreira y la narración de la escena de la pulpería que sería la causa de que a aquellas horas lo anduvieran buscando para prenderlo y remacharle una barra de grillos. Y todavía estoy en el principio, había dicho amargamente el gaucho. Aquella muerte es el principio de mi obra y don Francisco es el fin con que tengo que estrellarme. Ese hombre me humilló, sin que yo le haya dado motivo. Él me ha hecho banco y me ha echado al medio, haciéndosele bueno el partido y esa es la causa de que me halle como me veo. Ese hombre ha de morir a mis manos, aunque después tenga que ganar la pampa para huir de las partidas. «No se aflija, compañero», le replicó el amigazo que le había abierto su rancho y el corazón. Solo la muerte no tiene remedio en esta vida». «¿Y mi hijo? ¿Qué será de mi hijo y de Vicenta?», preguntó Moreira con una indefinible expresión de dolor. "Tata viejo está ya achacoso y son capaces de matarlo en el cepo para que confiese a dónde estoy». «Ah, don Francisco» concluyó el paisano abatiendo su hermosa cabeza en la palma de la mano no tiene suficiente vida para pagarme el mal que me ha hecho Moreira guardó silencio silencio que no se atrevieron a interrumpir ni el dueño de casa ni las personas que con él estaban las palabras del gaucho eran para ellos el reflejo de sus propias desventuras y cada cual pensaba en las suyas Recordadas por Moreira Bueno, muy bien Dejamos por hoy acá A nuestro amigo Juan Moreira Volveremos a encontrarnos Mañana a las 10 Ustedes Escuchando a Eduardo Gutiérrez En sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos A través de mi voz acá sola y lejos En Santa María de los Buenos Aires Chau, hasta mañana